0: Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Eu
1: vou então chamar aqui o pastor Davis, Tom Patriz aqui conosco em tela. Pastor Davidson, bom dia, tudo bem contigo, meu amigo?
0: Bom dia, pastor Aderson, shalom a todos. Que bom que estamos aqui novamente, né? para continuarmos o nosso estudo sobre Abacuque. Precisamos de esperança, né, pastor Aderson?
1: É verdade, é verdade. Mais do que nunca nesse período, né? Mais do que nunca.
0: Eu quero, então, orar
1: e aí... É, okay. agradecendo pela vida do pastor amigo e também pedir para aqueles que vão se conectar, aqueles que já estão conectados, como é o caso do Sebastião Camilo. Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por esse dia, obrigado pela vida dos nossos amigos e irmãos que já se achegaram, que se conectam a nós nessa manhã, com o intuito, Senhor, de aprender um pouco mais de ti, com base no livro de Abacuque, para que a esperança seja renovada, a esperança em ti seja Sempre, sempre renovada. Eu peço ao Senhor que continue usando o teu servo o pastor Davidson para nos falar nessa manhã, para é, nos direcionar, para nos fortalecer, para que possamos continuar a jornada cristã vivendo e também sendo um instrumento nas tuas mãos de mensagem de esperança àqueles que estão precisando de esperança. É a minha oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vale ressaltar que se você tiver alguma pergunta, à medida que o pastor Davidson for fazendo a exposição, basta você colocar aí no comentário, ok? A sua pergunta, a sua contribuição. Quero dar bom dia também a Zilmar Guimarães, que está conosco. Bom dia, Deus abençoe a sua vida. O um Camilo, que eu também falei, que já está conosco. Deus abençoe a vida dos amados irmãos. Pastor Davidson... Por gentileza, fique à vontade, Deus te abençoe, Deus te use
0: mais uma vez com poder e graça. Amém, pastor Aderson. Já estou solicitando aqui a, a apresentação né, do nosso material. Muito bem. É, espero que os irmãos todos né, estejam se lembrando da nossa última aula, onde estamos falando da parte introdutória do livro de Abacuque. Para isso estamos usando o comentário expositivo do, do querido e famoso reverendo Hernandes Dias Lopes, que é bastante apreciado né, hoje em dia pelo povo de Deus, pelo povo evangélico. Então nós falamos na primeira parte sobre as informações iniciais e paramos aqui na divisão do livro de Abacuque, que é mais ou menos a metade. Desse primeiro capítulo do comentário do nosso querido pastor. Então, continuamos aqui, divisão do livro de Abacuque, o livro de Abacuque pode ser dividido em três partes distintas. O capítulo primeiro fala de uma sentença, um peso. E é literalmente assim que está no hebraico: né? peso do. Ou nós já vimos também: né? peso do profeta Abacuque. Né? Porque para ele era algo pesado, era algo difícil de falar. De fato, era um peso para a consciência e para a alma do profeta. Né? Então, ele, ele fala, no né, primeiro capítulo, fala de uma sentença, um peso, uma mensagem difícil de ser entendida e mais difícil ainda de ser engolida. Neste capítulo, o profeta escancara as tensões da sua alma e expressa sem rodeios os dilemas que assaltam o seu coração. E a gente está, está vendo nessa né, lição aqui desde a aula passada, porque, de fato, às vezes a gente fica pensando que Deus vai é, é, ficar chateado com a gente, porque a gente está abrindo demais o coração para Ele, e falando né, daquilo que está afetando a nossa alma, né, quem sabe até azedando a nossa alma, e quando a gente expõe para Deus, Ele mesmo nos cura. Né? Foi o que o profeta fez. A sua alma estava bastante azeda por causa do que está acontecendo, o que estava acontecendo, o que ainda viria a acontecer. E, de fato, ele abre, né, escancar as comportas do seu coração e coloca tudo diante do Senhor. Não é? Dois grandes conflitos são vividos por Abacuque. O primeiro é o prevalecimento do mal e a aparente inação e demora de Deus em agir perante o mal. Muitas vezes temos essa sensação também em nossa vida, né? Suas orações não são respondidas com a urgência que as endereçou ao céu, né? Então, claro que a urgência maior, a ansiedade maior está no coração de quem pede. Mas Deus é sábio e nos ama. Então, ele vai responder quando for a hora que, que for adequada para essa resposta, né? E a gente só vai entender isso depois, quando a gente já recebe a bênção e, e percebe né, o, o tipo de lição que aprendemos. Né? Estamos deixando de lado toda a nossa autossuficiência e deixarmos Deus agir conosco. Né? O segundo conflito que o profeta tinha é a resposta surpreendente da sua oração, quando finalmente ele recebe a resposta. Né? A resposta de Deus deixou o profeta mais alarmado ainda e esmagado que o silêncio que até então ele estava aguardando. Né? Deus disse a Bacuque que os caldeus, ou seja, os babilônios, sanguinários, truculentos e expansionistas, estavam vindo contra Judá, é, não ao arrepio da sua vontade, mas em obediência ao seu chamado. Ou seja, o próprio Deus que chamou os babilônios para invadir Judá. O segundo capítulo fala de uma visão. O profeta deveria escrever a visão no outdoor para todos lerem. Né? É como se fosse um cartaz enorme. né? Desses que ficam é, é, em lugares estratégicos, é, perto de estradas, onde muitos carros passam, né? o outdoor é isso. Claro que na época não existia outdoor, mas era como se fosse algo parecido com isso. Né? Um cartaz enorme, escrito a mensagem do Senhor para que todos pudessem ler aqueles que passavam longe. Né? A versão que Deus revela anuncia que o soberbo vai perecer. O soberbo aqui é Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Mas o justo vai sobreviver à crise, pois ele viverá pela sua fé, pela sua confiança. Nós vamos estudar bastante a palavra fé em hebraico quando falarmos aqui. Desse capítulo 2 de Abacuque. Os caldeus, por pensarem que seu poder humanava de suas próprias mãos e dos seus ídolos mudos, cairiam sem jamais serem levantados, mas o povo de Deus, que vive pela fé, seria esse sim restaurado. Né? Mensagem de esperança. Né? O terceiro capítulo fala de um cântico. O profeta que começa o livro chorando, termina o cantando. O seu cântico não é em virtude da mudança circunstancial. As circunstâncias continuavam é, pardacentas, mas a verdade de Deus encher a sua alma de esperança. Deus descortina para o seu profeta o seu propósito, mostrar a ele a sua soberania, e agora, em vez de questionar a Deus, Abacuque clama por avivamento e se alegra em Deus a despeito da situação. Não é? O que mudou, então, não foi a situação em si, porque Deus estava levando o juízo para ajudar. Mas o que muda é o modo como o profeta encara essas circunstâncias ao seu redor, né? a, a, que vai afetar, naturalmente, a sua vida e a vida de todos os, os eh, servos de Deus lá que estavam em falta com o Senhor. Né? Então, concluindo, Charles Feinberg. Diz que o primeiro capítulo discorre sobre a invasão dos caldeus. O segundo capítulo prediz o juízo de Deus contra esse povo, o povo babilônico, né? O povo caldeu, o povo babilônico. E o terceiro capítulo retrata a vinda do Senhor e a destruição das forças mundiais hostis, já que o próprio Deus é que está no controle da história, né? Então isso também serve de alento para o nosso coração hoje. Não importa a crise que possamos enfrentar, o que ainda enfrentaremos, nós temos a certeza de que Deus está no controle de tudo. Nada escapa ao controle de Deus. Não é? Bom, alguns destaques do profeta Abacuque também são interessantes da gente resgatar aqui. Abacuque traz a lume, ou seja, traz à luz, né? os grandes temas que ainda hoje afligem a humanidade. Ele levanta a ponta do véu e revela a nós que os tempos são outros, mas o coração do homem continua tão corrompido quanto foi no passado. Vejamos alguns destaques desse profeta intercessor pela sua nação, a nação de Israel. Alguns destaques estão aqui. Em primeiro lugar, o sofrimento do justo e a prosperidade do ímpio, como está no capítulo 1, versículo 13. De fato, isso traz ainda discussões hoje em dia, né? Por que que o ímpio aparentemente prospera tanto e o justo ainda é, luta para sobreviver, luta com dificuldades, não é? a luta do justo é grande por ele ser justo propriamente, né? E por que que o ímpio aparentemente prospera tanto? Isso é um tema antigo, ainda hoje é tema é, de nossas reflexões e orações também, né? que estava alarmado com a corrupção moral e a apostasia religiosa que haviam tomado conta do seu povo. Parecia que a situação política, econômica, moral e espiritual estava fora de controle. O mundo estava de ponta cabeça. Os justos estavam sendo tripudiados e pisados enquanto os ímpios floresciam. Abacuque pergunta sobre as razões de Deus permitir tantos crimes terríveis. Ele erga sua queixa contra Deus pelo fato de suas orações não terem sido respondidas. Então esse drama foi vivido é, por Jó, por Asaf e por outros profetas. E é verdade que em Jó a temática é o sofrimento a nível individual. Entretanto, com Abacuque a questão é o sofrimento comunitário agora extrapola o um nível individual, como era o caso do livro de Jó. Mas ele passa a ser um sofrimento nacional, comunitário. E isso né, trazia muita amargura ao coração do profeta, no momento em que ele expõe né, o seu coração diante do Senhor. Russell Champlin, corretamente, afirma que Abacuque, é como Jó, não tentou, não tentou resolver o problema do mal, apelando para o pós-vida. David Baker, por sua vez, disse que, diferentemente de Jó, Abacuque recebe resposta direta a seus questionamentos. Ou seja, Jó tinha uma esperança de ressurreição da pós-vida, Abacuque não trata desse assunto. E também Abacuque recebe uma resposta direta dos seus sofrimentos e seus pedidos e questionamentos, enquanto que Jó não recebeu. Jó recebeu apenas uma palavra de que Deus está no controle de tudo, e Jó não tinha o que reclamar, apesar do nível de sofrimento que ele, que ele enfrentou. Não é? Bom, então para Abacuque a resposta foi direta, que Deus deu a ele, não, não teve rodeios. A punição virá, mas mediante os babilônios. Isso gerou problemas teológicos e morais ainda maiores para o profeta, visto que a cura, entre aspas, né, de uma invasão babilônica, é pior do que a enfermidade do pecado de Judá. Então, de fato, né, pra, a, a, o modo como Deus escolheu é trazer uma cura mais pesada do que a própria é, impunidade do povo de Deus. Né? Ele usaria um povo pior, o que faz a nossa cabeça dar um tilt, né? dar um nó. Porque, de fato, o que nós, nós confiamos é Deus, sabemos que Ele faz o melhor. Mas às vezes a gente, a gente, a gente tem muita dificuldade para entender o, o modo como Deus age. Então não temos que tentar entender, temos que aceitar, nos submeter e estarmos provavelmente né, é, consertando algum erro, algum pecado, algum problema e deixar Deus dar livre curso ao seu trato conosco. Bom, Deus responde dizendo que o instrumento que escolheu para a de Judá é moralmente responsável por suas ações e que não escapará sem a devida punição também. No caso aqui, o próprio Deus também reivindicaria as ações soberbas de Nabucodonosor e da Babilônia como um todo. Né? Então, Deus estaria usando outra nação, uma nação muito ímpia, para consertar a sua nação, a nação de Israel, sob o remanescente fiel, né? Que seriam alguns do povo de Judá. O estudioso John Wright diz que o drama de Abacuque tem a ver com a teologia nacional de Israel que entrou em crise. Os habitantes de Judá pensavam que, em qualquer situação, Deus estaria do lado deles e os defenderia contra os inimigos. Eles se consideravam invencíveis, porque estavam do lado do Deus Invencível. Só que eles não contavam com o favor do Deus Invencível. Por isso, estavam enfrentando tudo aquilo. Essa teologia centralizava-se na afirmação das escolha de Sião Yahvé, Com a sua sede, em suas promessas, a e Davi de um governo eterno de uma vitória permanente sobre os seus inimigos. Quanto mais tenebrosa era a hora... Tanto mais, desesperadamente, a nação se apegava às eternas promessas feitas a Davi, achando segurança no templo onde ficava o trono de Javé. Elevada por esse otimismo teológico, a nação marchou em direção à tragédia. Não é? No caso aqui, a soberba. O povo estava soberbo. Uma soberba diferente, naturalmente, do que a é de Nabucodonosor. Mas ainda assim, uma soberba, uma soberba espiritual. Não é? Eles se achavam... É, é superiores aos outros povos, porque eles tinham um relacionamento com Deus. E, claro, né, Deus cobra mais de perto quem está perto dele. Bom, o sofrimento do justo e a prosperidade do ímpio continuou sendo o drama né, do homem contemporâneo. Cabitri, que é um comentarista, né, especialista, nessa mesma linha de pensamento, escreve o seguinte. Alguns salmistas... E o livro de Jó trata diretamente desse problema do sofrimento dos justos. A verdade é que esse problema do sofrimento não merecido dos homens justos, assim como a prosperidade material e a felicidade aparente dos injustos, constitui um problema religioso e teológico que perturba quase todos os homens profundamente religiosos. É interessante a gente perceber aqui que muitas vezes a gente acha que Deus tem obrigação de nos abençoar, porque somos fiéis a ele e tudo mais, esse tipo de pensamento em nosso coração, e até esse tipo de oração mesmo, né Ela, é, esse tipo de coisa demonstra o quanto nós estamos, na verdade, distantes de sermos justos e perfeitos. Nós estamos é, sempre com a imperfeição do nosso encalço. E a gente precisa, então, é, está colocando o nosso coração diante dele e esperar que a resposta certa, a resposta adequada, venha do próprio Deus. Né? Muito bem, aqueles que se empoleiram no poder e vivem na contramão da justiça prosperam, enquanto aqueles que lutam e trabalham com honra e honestidade são afligidos. Henrietta Mears, é, citando Campbell Morgan, Disse que quando Abacuque olhava para as circunstâncias, ficava perplexo, mas quando esperava em Deus, eu ouvia, ele cantava. Não é? Então, é, essa, é sempre é, é essa tensão entre, a, entre a, a falta de fé e a fé que nos faz cantar. É? Quando há falta de fé, há murmuração, há reclamações. Quando a fé é pujante. Então temos uma declaração de fé em forma de cântico. Em segundo lugar, o fortalecimento econômico e bélico das superpotências mundiais, que era o que estava acontecendo, né? no caso da Babilônia, o mundo vive a alternância de poder. Sempre houve um tempo em que os reinos mais fortes subjugaram as nações mais fracas e construíram suas riquezas com o espólio dos dominados. Ainda hoje, quando se luta pelo estabelecimento da democracia no mundo, as nações mais fortes engolem as mais fracas e se abastecem de suas parcas riquezas, para se tornarem ainda mais opulentas. No tempo em que se fala tanto da, na necessidade da paz, gasta-se ainda mais com a guerra. No mundo em que se fala tanto em respeito aos tratados internacionais, gasta-se mais dinheiro em armas de destruição do que para socorrer os famílios. Isso que é uma verdade. Né? Aliás, existe uma máxima, se não me engano, retirada de arte da guerra, que se você quer paz, prepare-se para a guerra. Né? Ou seja, nessa máxima você só constrói a paz se você for mais forte do que o outro que quer lutar contra você. E essa máxima, para nós cristãos, só é válida enquanto consideramos que Deus né é uma, é mais poderoso é mais forte então ele sim tem o poder de estabelecer a paz tá bom em terceiro lugar as guerras truculentas a conquista do poder no tempo de Abacuque era mediante o uso da força ainda hoje é assim né não é diferente hoje desde 1789 não houve um ano sequer em que pelo menos duas nações não estivessem em guerra em busca de poder, não é? Então isso é ininterrupto, a gente que às vezes não percebe. Agora está muito claro para a gente, está muito próximo de nós, a guerra da Ucrânia contra a Rússia, que já está envolvendo outras nações também, né? Aqui em pleno 2022, mas a gente percebe o quanto a gente não... Não está ligado a outras guerras menores, de menor monta, que envolve também pelo menos duas nações. Né? Está muito complicado mesmo a história da, da humanidade. Bom, os fortes atacam os fracos, os ricos igualam os pobres. Os poderosos esmagam os que não lhes podem fazer qualquer resistência. Os métodos de subjugação mudaram, mas a truculência mortal é a mesma. Estamos assistindo a uma crescente militarização do mundo. É Fritschow ficar para alerta para o fato de que, enquanto as nações mais ricas estão investindo cada vez mais em armas, mais de 15 milhões de pessoas morrem anualmente de fome e outras 500 milhões estão gravemente subnutridas. Cerca de 40% das pessoas do mundo não têm acesso a serviços profissionais de saúde e 35% dos habitantes do planeta carecem de água potável. Enquanto isso, metade dos cientistas dos países ricos dedica-se à tecnologia da fabricação de armas. Não é? é uma triste realidade, e infelizmente a gente não pode abrir mão também de termos um exército, de termos né, soldados, porque se o inimigo não abre mão, nós também temos que manter um exército né, para poder proteger nossas fronteiras. Só haverá mesmo a total desnecessidade de um exército, de, de, de uma situação militar qualquer, quando de fato Cristo reinar, o reino de Deus realmente se instalar por completo no mundo. Aí sim teremos um reino pacífico, é, de plena justiça e um reino eterno, né, o reino do Messias. Bom, em quarto lugar, a decadência dos grandes impérios. Tudo que sobe, cai. Tudo que um dia fez uma viagem rumo ao topo da pirâmide despenca despeca das alturas para as se fáceis do chão. Os soberbos impérios que governaram o mundo o troculência caíram e se cobriram de opróbrio. O próprio é vergonha. Né? Onde está o poder da Síria? Onde está a glória da Babilônia? É, é só a história, é só a narrativa hoje. Onde está a força do Império Medo-Persa? Onde está o poder bélico do Império Grego? Onde está o megalômano Império Romano? Todos caídos, todos, apenas da história. A Bíblia diz que Deus é quem levanta a reis e destrona a reis também. Os reis deste mundo passarão. Eles haverão de virar pó e se tornar apenas lembranças remotas nas páginas do tempo. Exaltino como escoelho-filho é enfático quando afirma que a história da humanidade está repleta dos destroços de grandes potências que se julgavam indestrutíveis. Não é? De fato, só há escobros onde antigamente havia glória. O orgulho humano aliado à enxigualidade para produzir artefatos né, que matam, nada pode fazer quando chega o um momento estabelecido por Deus. Afinal, ele remove os reis e estabelece os reis também, como está em Daniel 2, 21. É, Walter Kaiser Jr. É, corretamente afirma que, a despeito das aspirações da Babilônia, no sentido de edificar o um império, a despeito disso, seria outra potência que possuiria a terra, o glorioso reino de Deus. E diz aqui em Abacupe 2.14, 14, né? pois a terra se encherá, do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, é a glória de Deus que se estabeleceria sobre toda a terra, e não, propriamente, a glória da Babilônia. Bom, em quinto lugar, vitória final e returbante do reino de Deus, a também fala em, no capítulo 2, versículo 14, como acabamos de ver, né? Os reinos deste mundo passarão, mas o reino de Cristo será como uma pedra que encherá toda a terra. Então até se enxerar do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem também o mar. As grandes potências econômicas da atualidade sucumbirão. O poderio bélico e militar não poderá evitar o seu colapso. Os poderosos serão arrancados dos seus tronos. Somente o reino de Cristo triunfará, pois o seu reino é eterno. E glória a Deus por isso, não é? porque os reinos humanos por mais brandos que sejam, por melhores até que possam aparentar ser, eles não se comparam com o perfeito reino de Cristo. E é isso que nos está prometido, esse é o nosso futuro. Então, isso é motivo de glorificarmos a Deus e aumentarmos a nossa confiança, a nossa fé e a nossa esperança né? de termos esse reino plenamente é, é, vivido, experimentado por nós aqui na Terra aí. Bom, veremos agora a teologia do profeta Abacuque. Como já dissemos, o profeta Abacuque fala mais com Deus do que com os homens. Ele é mais um profeta intercessor do que um profeta pregador propriamente. Ele tem mais colóquio com Deus do que conf é, confronto com os homens. E nem por isso ele deixa de trazer à baila uma consistente e poderosa teologia. Então vejamos alguns aspectos da sua teologia agora, né? Em primeiro lugar, a punibilidade inevitável do pecado, ou seja, o fato de Deus estar sempre punindo o pecado. O maior engano do homem é pensar que o pecado compensa ou que ele ficará impune. Por que os homens corrompem ou se deixam corromper para granjear riquezas? porque vivem sem pudor, dando asas às suas paixões e fames? buscando beber avidamente todas as taças dos prazeres. Porque os poderosos esmagam os fracos e os juízes negam a justiça aos que andam retamente. Essa não é uma questão, ainda hoje, né, que nos causa calafrios. Certamente eles não creem na justiça divina ou creem que poderão escapar dela impunemente. Porque muitas vezes conseguem escapar impunemente da justiça humana, né? E pensam que pode levar também esse tipo de, de atitude para a, a sua justiça final, né? que Deus vai estabelecer. Lendo engano. Né? Aqueles que pensam assim, ninguém consegue enganar a Deus. Deus sabe de tudo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é onipotente, onipresente e também onisciente. Ele sabe de tudo. Podcast, exegese e exposição. Não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal.
2: Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Binon nos traz uma tradução correta do Salmo, e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição.
0: Abacuque, porém, nos mostra que o pecado é uma fraude. Ninguém escapará as suas consequências inevitáveis. Quem semear vento, colhe tempestade, como diz o ditado, né? Quem semear a carne, dela, colhe corrupção. Um dia todos terão de enfrentar o julgamento de Deus e prestar conta da sua própria vida. Isso pode trazer paz ao seu coração ou pode trazer desespero se você tiver uma vida ímpia, assim como tantos ímpios têm, não é? E nós que somos cristãos, eu quero acreditar que nós podemos encarar isso como uma questão que nos traz paz, sabemos que Deus estará nos julgando também e trazendo a justiça perfeita sobre a nossa vida, não é? Exaltino Gomes Coelho, Exaltino Gomes Coelho Filho, é enfático quando afirma que a violência será punida. Apesar do seu desconcertante silêncio, Deus inverte a situação no momento apropriado e estabelece também a sua vontade. Existe um ponto final para a maldade humana. O poderio bélico que algumas nações possuem e que julgam elas se torna invencíveis, nada será quando Deus determinar o seu fim. Quem, qualquer outro que já tenha lido o livro do Apocalipse, sabe do que o, o nosso querido Hernandes Dias Lopes está falando aqui. Né? Bom, em segundo lugar, os mistérios inextrincáveis da providência divina. Não dá para explicar, não dá para entender a providência divina. Eles são mistérios, né? essa providência é mistério. Deus está além da nossa capacidade de entendimento. O seu ser é insondáveis, os seus atos são muitas vezes surpreendentes e inexplicáveis. Abacuque ficou alarmado e esmagado quando soube que Deus estava usando os caldeus para disciplinar o seu povo. Esse método de Deus fez retinir os seus ouvidos e o levou a repensar a sua teologia. O puritano né, Martin Lajones diz que Abacuque escreveu o livro para relatar a sua própria experiência. Estava aí o um homem perturbado pelos acontecimentos, ansioso por reconciliar o que via com o que acreditava. Deus não, deixa, é, Deus não se deixa domesticar. Ele sempre nos surpreende com as suas providências que vão além do campo da nossa limitada compreensão. O livro de Abacuque joga uma parte calda na teologia distorcida dos judeus eles que acreditavam né, que Deus estaria com eles para defendê-los contra os seus inimigos em quaisquer circunstâncias. Não foi assim. Não é assim que Deus age, né? Mesmo estando eles nas práticas mais execráveis dos seus pecados. Então, esse tipo de dissonância espiritual, isso é perigoso demais, porque a gente acha que está seguro devido à nossa religiosidade. Então, Deus mostra que o que de fato move o coração dele a nosso favor, é a obediência, tá bom? Bom, a teologia do livro de Abacuque reforça o que o apóstolo Pedro ensinou. O juízo deve começar pela própria casa de Deus, né? Sempre foi assim e sempre será. Inclusive, hoje, se enfrentamos uma justiça em nossa nação, a justiça divina em nossa nação, sempre essa justiça começa pelo reino de Deus e pela própria Igreja de Deus. Em terceiro lugar, o sofrimento do justo é temporário, mas o castigo do ímpio é final, ou seja, é determinante. Aparentemente, o ímpio está levando vantagem sobre o justo. Agora o ímpio encara sua boca e ri, escancara sua boca, né? E ri da miséria do justo. Agora ele oprime o justo e ninguém o detém. Contudo, o seu castigo se apressa, e então o ímpio não terá para onde escapar. Ele buscará a própria morte, mas esta fugirá dele. Ele tentará fugir da presença de Deus, mas é, perceberá que não há o um cantinho sequer do vasto universo onde possa se esconder do Deus Todo-Poderoso. É interessante que Adão tentou fazer isso. Tentou se esconder de Deus, ele e Eva, não é? Mas ninguém consegue se esconder de Deus. Deus acha e Deus é, julga né, todos. O justo, porém, que foi pisado, humilhado, injustiçado, se erguerá das cinzas e triunfará pela fé. Mesmo que as circunstâncias conspirem contra ele, a sua alegria e salvação estão em Deus, o seu alto refúgio. Tudo tem a ver com relacionamento, né? quando temos um relacionamento com Deus. A gente, então, experimenta esse cuidado de Deus. Claro, esse relacionamento que nós temos com Deus tem que ser um relacionamento sincero. Não pode ser algo fake, algo falso, né? Mas um relacionamento sincero. Deus, então, nos abençoará com a bênção da fidelidade, né? Bom, em quarto lugar, a santidade de Deus exige o castigo do mal, começando com o seu próprio povo. Stanley L.C. disse que o maior interesse de Abacuque é pela santidade divina com respeito tanto à perversidade de Jael, quanto também à soberba da Babilônia. Ele se afligiu por Deus permitir que o pecado continuasse a ajudar sem punição e depois se preocupou por Deus usar a Babilônia como instrumento punitivo que é uma nação ainda mais perversa. Né? É como se Deus estivesse pesando demais a mão contra o seu povo. Abacuque também escreve afirmando que antes de Deus punir a Babilônia pela sua meganomania e truculência arrogante, disciplinará o seu povo pela sua rebeldia. O juízo começa pela casa de Deus, como nós já vimos. Né? O povo de Deus não tem imunidade especial para pecar. O pecado do povo de Deus é mais grave, mais hipócrita e mais danoso do que o pecado do ímpio. Mais grave, porque peca contra a maior luz, né, que é o conhecimento de Deus. Mais hipócrita, porque enquanto denuncia o pecado na vida dos outros, comete-o secretamente. E mais danoso, porque quando o povo de Deus tropeça e cai, o escândalo é ainda maior. Né? Então, de fato, Deus é, leva primeiro o juízo para o seu povo. Em quinto lugar, enquanto o é destruído pelo seu pecado, o justo viverá pela sua fé. Abacuque tem sido é, denominado de um livro que começou a reforma protestante. Abacuque 2,4 é citado três vezes no Novo Testamento. O Abacuque 2,4 é que fala sobre o justo viverá pela fé, como você vê aí na tela, né? Esse que é a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. De fato, esse versículo é retomado em Romanos 1,17, que foi o tema aqui. Mexeu com o coração de Martim Lutero por ocasião da reforma protestante. Né? Aqui está em negrito, mas o justo viverá pela fé, que é uma retomada de Abacuque 2.4. As três as citações do Novo Testamento têm uma progressão interessante. Quanto à ênfase, em Romanos 1,17, a ênfase está em o justo. Em Galatas 3,11, em viverá. Em Hebreus 10, 38, é pela fé. Todos os três pontos estão enfatizados em Abacuque. Poucos versículos da Bíblia têm participado com o tão profundo efeito no desenvolvimento da teologia e da proclamação da fé. A doutrina da justificação pela fé é a pedra de esquina da nossa salvação. Essa é a base da teologia do apóstolo Paulo. Essa foi a maneira, a bandeira da reforma protestante do século XVI. Somos salvos não pelo que fazemos, mas pelo que Deus fez por nós, lá no passado. Né? O alicerce da salvação não são nossas obras para Deus, mas a obra de Deus para nós. A única boa obra perfeita, totalmente agradável a Deus, que nos leva para o céu, é aquela feita por Cristo na cruz do Calvário, ao derramar o seu sangue para nos resgatar nos purificar de todo o pecado em sexto lugar a crise deve nos levar não ao desespero mas ao clamor por avivamento, o profeta Abacuque começa o seu livro questionando o caráter de Deus mas o conclui orando a Deus por uma intervenção na vida do seu povo, a crise em vez de nos levar a correr de Deus deve nos induzir a correr para Deus a crise é uma oportunidade para nos voltarmos para Deus, de fato. É, a gente erra, né, quando quer, não quer mais orar na hora da crise, quando a gente quer é, fugir de Deus, né, quer fingir que Deus não está nos punindo, não está interessado em nós. Isso é um eu não me engano. Não é? A gente precisa, na verdade, se aproximar de Deus para que a crise passe mais rapidamente possível. E a gente, quanto mais cedo a gente se consertar perante Deus, mais cedo estaremos saindo da situação de crise. Bom, Deus ainda continua transformando vales em mananciais. Ele ainda continua voltando-se da sua ira para a sua misericórdia. O avivamento é uma obra de Deus e não uma ação humana. Não agendamos avivamentos. Clamamos por ele e Deus, é claro, é, estará nos dando de acordo com a sua vontade. Né? Nós determinamos a sua chegada, preparamos-nos para ela. Nós administramos a sua chegada, preparamos o seu caminho apenas. Não é? Bom, em sétimo lugar, para a gente terminar então a aula de hoje, em sétimo lugar, quando o mundo ao nosso redor entra em colapso, ainda assim podemos nos alegrar em Deus, que é a grande lição do capítulo 3, que vamos, de, é, vamos deter bastante quando chegarmos lá, e falarmos especialmente né, versículo por versículo dessa, dessa parte. O cristão é um otimista inventerado, pois a fonte da sua alegria não está nas circunstâncias, mas está plenamente em Deus. O mundo pode ficar abalado, os montes podem se derreter e se lançar nas profundezas do mar. A natureza pode até se contorcer de dores e terremotos fazendo tremer os alicerces da terra. Mas, mesmo assim, o povo de Deus continua seguro. A seca pode fazer mirar a semente debaixo da terra. O curral pode ser um deserto sem a presença das ovelhas. A vide pode estar vazia de frutos. E o mundo inteiro pode entrar em colapso. Não é aqui, no caso, o um colapso é, mercantil, o um colapso econômico. Né? No caso aqui, a vide... É a plantação de uvas, né? que faz a alegria, que faz o vinho, que era discípulo da alegria antigamente. Contudo, o povo de Deus ainda assim terá um alicerce firme debaixo dos pés. O povo de Deus ainda poderá se alegrar em Deus, o seu Salvador. E essa firmeza, a firmeza provocada pela fé do justo, que faz com que ele não esmoreça, com que ele não caia e não morra, né? não fique completamente destruído conforme o Paulo mesmo diz em, em 1 Coríntios 4, né, que nós somos abalados, é, perseguidos e tudo mais, mas nunca destruídos. Não é? Então, de fato, né, aqui temos aqui uma série de, de é, citações bibliográficas que o, o Hernandes Dias Lopes usou durante todo esse capítulo. Né? São várias delas aqui, são 37 delas. Muito bem, nós vamos agora abrir aqui para o pastor Aderson, nos conduzir com as perguntas.
1: Olá, queridos. E aí, quero já, desde já agradecer aí aos irmãos que estão aí conectados a nós. Se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade para fazê-la através do chat, que aí o nosso querido amigo pastor Davidson também estará respondendo cada uma delas. E eu começo então, né? eu sempre dou start. Fazendo uma, 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 um recorte, uma pergunta, que é justamente de algo que muitas das vezes nós ouvimos, ou eu vou falar por mim, né? Que logo no início o pastor Davidson falou que Abacuque ele abre o seu coração para Deus, né? Ele abre o seu coração para Deus. E aí, às vezes, é, as pessoas vêm e falam: não, não pode abrir, que não sei o quê, não sei o quê lá. Fala um pouquinho mais sobre isso, o, o pastor Davidson, nesse momento que a Paco está vivendo, que é um, um problema que ele olha ao lado, né? Vê crises, vê uma série de coisas que vão... que, que se chocam, inclusive, com aquilo que ele estava idealizando até, vou digamos assim, da parte de Deus para com o seu povo, né?
0: Exato, né? Às vezes a gente acha, né? Eu não vou falar tudo o que o meu coração pede, né? como se a gente estivesse preocupado em falar para Deus aquilo que é politicamente correto, né? que é a, a ordem do momento. Né? O pessoal só quer falar do que é politicamente correto. Então, eu não posso ofender o outro, que dirá ofender a Deus. Né? Mas nós ofendemos a Deus quando pecamos. Ofendemos a Deus, sim, quando a gente peca, quando é hipócrita quando a gente né, quer julgar o outro com severidade e julgar a nós pelo mesmo pecado com, brand com brandura. É, na verdade, deveria ser o oposto, né? julgarmos o outro com brandura e julgarmos a nós mesmos, né, para fins né, de nosso aprimoramento moral, espiritual, julgarmos a nós mesmos com severidade. Né? Quando é, se conseguimos virar essa chave, a gente consegue, então, de fato, Entrar no caminho né, de, agra de agrado ao Senhor. Mas então, às vezes a gente acha, ah, não, eu vou, eu vou desagradar a Deus se eu falar abertamente o que eu penso, o que eu sinto. Deixa que você não fale publicamente, né, para outras pessoas ouvirem, é só você e Deus, abre o seu coração. Também não precisa fazer como um irmão me disse há muitos anos, e eu discordei plenamente dele, ah, eu, eu sou tão sincero com Deus que eu falo até palavrão com ele nas minhas orações, também não chega a esse nível, né? aí é a falta de respeito mesmo. Né? A impiedade leva a pessoa a ter falta de respeito para com Deus. Não precisa chegar a esse ponto, é claro. Se você só consegue se expressar com, com palavrões, você precisa rever a sua conversão, né? a sua vida espiritual mesmo, a sua santidade para com Deus. Então, desde que você não siga por esses caminhos de exagero, Abra o seu coração para Deus, fala o que tem no seu coração sinceramente, né? Abre mesmo o jogo, entendeu? Como Abacuque fez, como Jó fez, como tantos outros servos de Deus do passado fizeram, né? Falavam abertamente com Deus e, deixar Deus, e deixa Deus falar, né? E quando Deus falar, quando Deus mostrar o qual o caminho, submeta-se a essa vontade dele. E não fique né? porque como Paulo mesmo disse, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. O aguilhão é, é, é aquela vara né? que fica batendo no animal. Então é, não adianta, quanto mais o animal retruca, quanto mais ele resiste, mais ele apanha. Né? Então não adianta, é, é você tem que se submeter à vontade soberana de Deus, sabendo que Deus quer o melhor para você, né? pode não parecer no primeiro momento. Mas sim, no final, Deus tem vitória, tem bênção e tem crescimento para a sua vida pessoal e espiritual.
1: Joia, joia. E, e, então, eu posso entender, meu amigo, que esse momento da gente abrir o coração com Deus, com o próprio Deus ele pode, de alguma maneira, estar linkado com Mateus, capítulo 6, 6, que ele nos convida a entrar no nosso quarto, fechar a porta e, é isso. e se abrir ao nosso é. Deus em secreto. É isso. Né? E aí, é isso é muito importante. Entrar no quarto é você e Deus, você pode conversar com Deus, você pode se abrir com Deus. Cuidado com os exageros, cuidado com algumas palavras que... É, 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 o próprio Deus não se agrada né? ele é santo né? então eu não vou chegar para ele e falar pô, falar palavrão, acho que não tem nenhum cabimento isso né? é, é. é muito interessante e outra coisa também e, é, é, é muito interessante porque faz parte né, de uma mensagem de esperança renovada é você poder entrar no teu quarto, estar né, é, tá dentro desse contexto, o pastor Davidson muito bem colocou, ó mensagem de esperança renovada então entra no teu quarto fecha a porta e se abra com o teu Deus e aí uma outra coisa que você falou que é uma atenção e acho que assim a gente precisa eu vou usar essa expressão né pedir a Deus que Deus nos, nos ajude a evoluir que é a atenção entre é, falta de fé e uma fé pujante uma fé vibrante, né? como você colocou, né? uma fé é, é, é... pujante me leva a cantar cânticos, me leva a adorar, me leva a exaltar. Né? E, e, e quando ela começa a vacilar, quando eu, eu perco né? a referência, quando as vistas estão embaçadas, por exemplo, eu estou usando óculos, mas o meu óculos agora está embaçado. Então, quando isso acontece, prejudica a visão. E a tendência é reclamação. Então, é algo que a gente precisa estar muito atento, né?
0: É verdade, né? Uma fé vacilante, cabaleante, nos leva a murmurar. E uma fé firme, pujante nos leva a cantar. Né? Cantar antecipadamente, contando já com a vitória que Deus dará lá na frente. Ainda que não seja a vitória que eu espere, né? Muitas vezes a gente ora, 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 por exemplo, para Deus curar alguém que está hospitalizado e, e depois de um processo de oração, Deus acaba levando essa pessoa, né? A pessoa morre. Ah, mas Deus não ouviu a minha oração? Não, Deus ouviu sim. Eu costumo dizer que a, a, a resposta mais completa que Deus dá para todas as orações dos santos é o céu. E para você ir para o céu, você tem que morrer aqui na terra, entendeu? É uma semente, ela morre na terra para poder renascer de forma muito melhor, né? como a árvore que dá frutos, quando ela só, ela só acontece quando a semente morre. Né? Então, é, se você orou durante muito tempo, ou está ainda nessa situação, né? orando pela cura de alguém, e de repente Deus está sinalizando que vai levar essa pessoa, Tenha paz no seu coração. Deus sabe o que está fazendo, né? Ele determinou a hora para aquela pessoa ir. Tenha paz, tenha confiança em Deus, né? Ele vai suprir as suas carências, as suas necessidades, especialmente se essa pessoa é serva de Deus. Ele está dando o céu para ela. Isso deve ser motivo de alegria para a gente. É livramento que Deus está dando para essa pessoa de todas as lutas e mazelas aqui na Terra. Entendeu? Então, é, se a luta for com você mesmo, por uma doença, por uma situação qualquer, confie em Deus. E, claro, né, faça a sua parte. Se você puder cuidar da sua saúde, cuide. Se puder é, é, se virar para arrumar um emprego, fazer um trabalho, pelo menos, né, se não conseguir emprego, ao menos tenha, tenha como é, se sustentar com algum trabalho que você possa fazer, né, algum bico, né, como o pessoal diz aí, mas, de alguma forma, né, faça a sua parte no que for necessário e espere o melhor de Deus quando, naquilo que não, é, é, que não está sob o seu controle. Né? Então, simplesmente submeta-se a Deus, e essa deve ser uma lição para mim também, né? para o pastor Aderson, para a Cris. Todos nós temos que aprender com Deus, né, de a nos submeter à vontade dele, é isso que realmente nos importa.
1: Daí, olha só que interessante, e
0: eu vou finalizar fazendo essa pergunta,
1: né? Então, a gente tem que, assim, é, é correto eu dizer, assim, que nos dias de hoje, é, nós cristãos, e aí eu estou generalizando, mas não todos nós, mas pô, uma parte de, de nós cristãos precisamos aprender um pouco mais sobre a submissão, e também um pouco mais sobre o fato de que Deus, quando ele começa a agir numa situação, primeiro ele vem tratar conosco para depois tratar com as pessoas.
0: Ele trata, é, nós também somos pessoas, né? <risos> Deus, trata, Deus trata primeiro com os servos dele e depois trata com quem não tem compromisso com ele, né? E quando ele trata com os servos dele, com os filhos dele, ele primeiro trata com brandura, com amor, com carinho. Não é? E, em geral, se o servo de Deus tem o um temor a ele, né? é servo de Deus porque teme a Deus, ele vai se envergar primeiro, ele vai se submeter à vontade de Deus primeiro. E o justo, o injusto, né? o ímpio, ele geralmente recebe o juízo de Deus com empáfia, com soberba. E, então, a, a dureza do juízo contra ele é maior, né? Enquanto aqui para o justo, porque se dobra a vontade de Deus, é, é, essa dureza de Deus é a mais branda, né? Porque, de fato, né? Deus corrige aquele que ama.
1: Verdade. Está aí um grande desafio para os dias de hoje, né? É, falar, é,
0: Essa lição também eu estou até aqui, né? A lição da da completa dependência de Deus, né? No livro Revelações Originais, do Salmo 23. É o meu livro mais recente, ainda estou trabalhando no Salmo 91, que eu pretendo lançar, eu pretendia lançar esse ano, mas não deu. Vou tentar produzir para lançar no ano que vem, né? O comentário também, palavra por palavra, versículo por versículo, do Salmo 91, como eu fiz aqui no Salmo 23, né? Esse aqui está, já está pronto Estou aguardando chegar A nova tiragem Que a primeira tiragem inteira já se esgotou não é? Tem sido amplamente aceito E a mesma lição Que a gente está vendo agora em é Abacuque eu, Nós aprendemos aqui também No Salmo 23 né? O livro Revelações Originais Do Salmo 23 de minha autoria Que você pode fazer contato Pelo WhatsApp 021 aqui no Rio de Janeiro 998 58 eu terei prazer em enviar para você O seu endereço pelos correios E você vai ver o quanto é abençoador também conhecer Todas as revelações é, Que estavam ocultas para nós A partir da língua original em hebraico não é? Como também veremos a partir da próxima semana nossa, nosso próximo encontro, o livro de Abacuque, agora sim, também direto no texto, a partir do nosso próximo encontro. Amém. Então, fica aí a reflexão dessa manhã, a respeito
1: da mensagem de Abacuque, a esperança renovada. Essa esperança renovada, ela diz respeito também a entrarmos no nosso quarto, fechar a nossa porta, e abrir o nosso coração com demônio e temor para o nosso Deus. Não podemos perder de vista que existem duas tensões que trabalham, sobre, que tentam exercer influência sobre nós. Mas a, a principal delas é de que eu e você, independente do momento em que estejamos passando, se é um momento de conflito, precisamos persistir e continuar adorando ao Senhor, porque é Ele que nos renova, é Ele que nos dá força, é Ele que nos fortalece. E não podemos perder de vista também que Deus começa a tratar de pessoas, como o pastor Davis fez o trocadilho, né? nós somos pessoas, então Ele começa a tratar a partir de nós. E ele trata com moderação, ele não, é, não pesa a mão mais do que deveria. Né? Ele tem aí, Hernandes de Jópes, ele tem, quando ele fala sobre o livro de, de, de Pedro, primeira de Pedro, a ideia que ele, traz, que ele traduz ali é, Deus tem uma espécie de termômetro, ele, como se ele colocasse a mão próxima do forno para sentir, quando a quentura tá, vai se exceder, ele diminui aí a tensão para para ver se a pessoa já trabalhou, já, já entendeu e tudo mais. Eu achei muito interessante essa colocação dele. Querido amigo, muito é obrigado verdade. por esse dia, por essa reflexão. Eu não sei se os irmãos têm perguntas, aqui não, não aparecem as perguntas, mas eu quero te incentivar na próxima quarta-feira, já leu o capítulo de número 1, um. É, quando o pastor Davidson já vai começar aí no, no, no versículo por versículo, a partir do capítulo 1, e traga as suas dúvidas, traga os seus esclarecimentos, traga as suas contribuições, não é monólogo, né? Não é monólogo, é onde você tem Perfeito. oportunidade para aprender, para compartilhar. Pastor Davidson, agradece a Márcia por nós e, por gentileza, esteja orando por nós?
0: Sim, vamos orar então. Pai, nós exaltamos pelo privilégio que nós tivemos de estudar a tua palavra mais uma vez. E agora clamamos a tua bênção, a tua direção para todo estudo que faremos diretamente agora no livro de Abacuque. Tu sabes, ó oh Pai, o quanto precisamos dessa palavra de esperança, a esperança renovada diante daquilo que aguardamos, ó oh Pai, em termos de futuro. Clamamos a ti a tua misericórdia diante do juízo do Senhor, que haja compaixão, que haja a Tua misericórdia. Então nos abençoa, Senhor, também, como servos do Senhor, como serva do Senhor, que haja a Tua graça, renovada também sobre a vida de todos nós. Então pedimos a Ti estas bênçãos, em nome de Jesus, é como nós oramos e agradecemos pelo Teu cuidado, hoje e sempre. Amém e amém.
1: Amém, queridos.
0: Amanhã, pela
1: manhã, então, teremos amanhã com Deus a partir das sete horas da manhã e na próxima quarta-feira vamos estar, mais uma vez, se Deus assim permitir, juntos estudando sobre o livro de Abacuque. Tchau, tchau. Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau. Deus te abençoe,
0: meu querido. Shalom, pastor só Shalom a todos. Shalom. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.